0: Der var engang, vi troede, at man kunne behandle sygdomme med iler og med blodtapning. Og da Signe Nielsen, Danmarks historiens første kvindelige akademiker og læge, hun startede på universitetet. Der var der flere, der mente, at det var en dårlig idé, for kvinders livmor kunne tage skade af for meget læsning. Det var dengang. I dag er det heldigvis videnskab og forskning, der ligger til grund for de behandlinger, vi får, og den måde, vi forstår menneskers helbred på. Vi ved, hvilken medicin, der virker. Eller gør vi? For hvad betyder det for vores viden om effekten af medicin, at mange behandlinger primært er testet på yngre mænd? Risikerer vi andre at få et dårligere behandling? Og hvad stiller vi op over for det faktum, at eksperter vurderer, at ca. 50% af de behandlinger, vi bruger, ikke er formelt testet?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke
2: få den bedre, for der er ingen læger, der gider at komme ned. Jeg ved ikke, at har fire arme, jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi
1: også krav på at få den samme lægefaglige ekspertise til rådighed, som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis, som det er noget, man, man kunne beskrive af øhm, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever på hospitaler, der er under meget, meget stort pres og lige klar.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronica, og i denne her sæson 4, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål, og på hvilket grundlag de gør det. Og så prøver jeg også at dykke ned i, hvordan sundhedspolitik det har betydning for dit og mit møde med medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag igen besøg af læge Søren som har været med
3: en gang før. Så vil du ikke lige præsentere, hvorfor du er med i dag, og hvem du er? Det kan du tro. Tak fordi jeg må komme igen. Jamen, jeg hedder Sand Tyssen, og jeg er lærer til dagligsarbejde som forsker ude på Frederiksberg Hospital på Center for Klinisk Forskning og Forbygelse. Og i dag er jeg med, fordi at jeg er bestyrelsesmedlem i Sund for Tænketang Tænketanken for Sundhedspolitik.
0: Og øh, jeg har jo bedt dig om at, øh, at prøve at finde en medicinsk fakt, som du tænkte, at, øh, at det måske var, øh, var de første, der kendte til, men som måske kunne være, kunne være spændende at høre for at få sådan lidt en fornemmelse af, af nogle af de sådan, ting, vi ikke helt ved om medicin, men som faktisk fylder i, i forhold til sådan, historien eller spørger i historien. Ja, lige præcis.
3: Og lige præcis sådan nogle medicinske fun facts. det er ikke sådan lige min allerstærkeste <laughs> tid. Men jeg har fået lidt hjælp, og øh, nu hvor det er øh, forskning, vi skal snakke om, så tænker jeg, at det var på sin plads, at vi snakker lidt om Henrietta Lacks. Det var en øh, amerikansk tobaksarbejder, som døde af livmorhalskræft. Og øh, dengang, der havde man forsøgt at holde celler i live, live uden for kroppen, uden held. Øh, og nogle af cellerne fra hendes tumor, det viser altså at være udødelige, og man bruger dem fortsat til forskning i hele verden, så det er sådan en helt cellelinje, det har skabt. Øh, dengang, der var man dog ikke helt så opmærksom på sådan noget med samtykke i forhold til deltagelse i forskning, øh, så øh, siden da der er der altså sket en, en hel del. Øh, hun, hun samtykkede aldrig til, at hendes celler måtte bruges, men vi bruger dem altså stadig i dag. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag, men, øh, men det var sådan øh, et lille medicinsk fun fact omkring... Øh, lidt forskning også. Ja, og som
0: også meget fint illustrerer, at der jo ligger nogle ting tilbage fra tidligere tider, hvor man har, har gjort nogle ting i medicinen og i forskningen, som vi måske i dag ville gøre på en anden måde, og som man måske sidenhen har, har revideret blandt andet også, fordi at, at folk har råbt op og protesteret over nogle af de, de måder, man har gjort tingene på. Og, og i dag, der skal vi jo dykke ned i det her med, at det umiddelbart inden for lægevidenskaben virker som om, at man er kommet langt. Altså, at vi ved, hvad for nogle sygdomme der er, og hvordan vi kan behandle dem i hvert fald i ret vidt omfang. Øhm, men selvom at vi er blevet meget klogere øh, og ikke længere behandler folk med iler eller blodtapninger, øh, så er der også en hel del ting, som vi ikke ved. Også om behandlinger, som vi faktisk har, øh, har brugt i mange år. Det har overrasket mig en lille smule, men det har du gjort mig opmærksom på, øh, Sandy i forbindelse med det her program, at historisk set så har man faktisk udviklet medicin ud fra test på, øh, på raske unge mænd. Og vi skal prøve at undersøge, hvilken betydning det har fået for, for behandlingen og medicineringen af os alle sammen, fordi vi jo ikke alle sammen er raske unge mænd, hverken du eller jeg Sandy. Øhm, og, og derfor så har du også været, været online og, og snakket med, med nogen, der kan hjælpe os med at
3: undersøge det her. Og øh, den første, det er Steffen Thierstrup. Vil du ikke fortælle, hvorfor du har taget fat i ham? Jo, lige præcis. Altså Steffen, Steffen han arbejder med at rådgive medicinalfirmaer om, hvordan man får godkendt medicin og, og hvilke procedurer, der ligger bag. Og øh, ham har jeg snakket med for at blive lidt klogere på, hvordan hele den her proces forløber, og han præsenterer sig selv her.
2: Jeg hedder Steffen Thierstrup. Jeg er uddannet læge og har en PhD i farmakologi. Jeg er også jungeret professor ved Københavns Universitet, men ellers er jeg fuldtidsansat som konsulent i et internationalt konsulentfirma, der rådgiver lægemiddelindustrien om udvikling og godkendelse af lægemidler.
0: Ja, som med hjælp fra Steffen Thierstrup, så skal vi altså prøve at forstå, hvordan ny medicin det bliver testet, og hvilke udfordringer, som det ligesom kan skabe, at der er nogle bestemte måder, man, man tester medicin på. Men vi skal også prøve at dykke ned i, hvad man så rent faktisk ved om de behandlinger, som vi bruger i dag, og hvordan man med en bestemt type lægevidenskabelig forskning forsøger at veje op, for at der faktisk også er
3: ret meget, vi ikke ved. Og derfor der har du, Sande, talt med Anders Perner. Vil du fortælle lidt om ham? Ja, Anders Perner han, øh, bruger ret meget tid på øh, på klinisk forskning, som er den her type forskning, som, øh, som du snakker om her. Øh, og Anders er også en af dem, som har været ude og øh, gør opmærksom på, at der er behov for, at vi prioriterer den kliniske forskning mere, det prøver vi at spørge lidt ind til i dag, øh, så han kan lige præsentere sig selv her.
1: Det hedder jeg hedder Anders Panner, jeg er overlæge øh, i Intensiv, medicin på sige, og professor på Københavns Universitet i det samme.
0: Ja, så vi skal altså både omkring, øh, hvordan ny medicin det bliver testet, hvilke udfordringer det kan skabe, hvordan man historisk har gjort det, hvordan man gør i dag, og så skal vi også prøve at undersøge, hvad er det, man ved om, øh, om de behandlinger, vi har, og hvad ved man ikke, og hvordan kan vi finde ud af mere om det. Så det dykker vi ned i i dag. Ja, fordi altså min forestilling om medicin og om lægevidenskab, det er, at når jeg går op til min læge og siger, at jeg har de her symptomer, og vedkommende så også undersøger mig, og, altså kommer med sin øh, lægefaglighed, så, øh, så siger vedkommende måske, at du skal tage denne her type medicin, fordi at den vil hjælpe dig, og det skal du gøre så og så lang tid, og så vil du ligesom blive, blive rask, blive, blive behandlet. Og jeg regner ligesom med, at det er noget, som lægen ved og øh, med ret stor sikkerhed kan sige, vil sker, og at det ikke bare er øh, alene sådan random get, og øh, at jeg tror, at det her vil være godt for dig. Jeg regner ligesom med, at der er, der er noget evidens bag, noget, øh, noget viden bag. Og øh, jeg ved jo også, at der i mange år er blevet lavet rigtig meget forskning i at udvikle medicin, som kan helbrede os, når vi fejler alle mulige forskellige ting. Og jeg har ligesom også den tryghed med mig, når jeg for eksempel går til, går til lægen. Men, men du fortalte mig så, Sanne, at der faktisk er nogle af de behandlinger, vi bruger, som vi ikke nødvendigvis ved særlig meget om, i hvert fald ikke hvilke
3: patienter de virker på og hvordan. Ja, og, og det er jo også rigtigt, at og man kan sige, øh, selvom det ikke er random get, så øh, i gammel tid var det nok sådan, at øh, Lanes random get var lidt bedre end de andres random get. <laughs> Æ, men med tiden, så har vi jo fundet ud af mere og mere omkring medicin og, og forskellige behandlingsformer. Og i dag er der ret strenge krav til, hvordan man man tester ny medicin. Det kommer vi også lidt mere ind på senere. Men der er stadigvæk nogle af de gamle behandlingsformer, der ikke er blevet undersøgt lige så grundigt, som vi vil gøre i dag. Og så er der altså også noget i den måde, som vi tester medicin på, som vi dykker lidt nærmere ned i.
0: Ja, fordi det her med de de ældre behandlinger, det det skal vi vende tilbage til. Men det her med, at medicin bliver udviklet på en en bestemt måde, hvor der er en del ting, vi ikke nødvendigvis finder ud af i i udviklingen. Hvad hvad er det, det går ud på?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så kan man sige, at når man udvikler ny medicin, både tilbage i tiden, men faktisk også i dag, så går man ind og tester medicinen på en bestemt gruppe, altså nemlig de unge, raske mænd. Og det er sådan dem, man bruger i de første steps af behandlingen, men, men sådan historisk set, så er det altså også dem, der helt klart har været overrepræsenteret i de her tests. Og her skal vi
0: måske lige have med, fordi når du siger unge, raske mænd, så tænker jeg måske øh, mænd i, ja det ved jeg ikke, mænd i øh, alderen 18-29 eller sådan et eller andet, dem vi typisk
3: definerer som, øh, som unge øh, i dag, men det er ikke helt sådan, man skal forstå det. Nej, altså dem, dem man har brugt i, i de her tests, det har været fremkring 18-årsalderen, hvor man jo selv kan give samtykke, øh, og så har det været op til sådan 50-60-årsalderen, det, det, det er nok dem vi vil kalde unge, raske mænd i, i den her forbindelse.
0: Okay, det er bare lige for at være helt sikker på, at vi, at vi snakker om den samme gruppe af, af mennesker, der er altså en lidt større gruppe, end hvad man lige umiddelbart måske kunne tænke, når man, når man hører det her. Men der er altså en helt bestemt måde, man tester på det med den her, øh, den her bestemte gruppe, men jeg ved jo ikke så meget om, hvordan, man overhovedet, altså hvordan sådan en proces overhovedet øh, forløber med at, at udvikle ny medicin.
3: Nej, lige præcis. Og derfor så tænkte jeg, at det var en af de ting, som, som Steffen måske kunne guide os lidt på vej i, og fortælle lidt om, hvordan er det egentlig, det foregår, når man udvikler ny medicin. Øh, og det, det, er sådan, det foregår i, i forskellige faser, og øh, han, han kan lige forklare lidt om det nu.
2: Ja, udviklingen af, af, af lægemidler er, er faktisk en langvarig proces, øh, hvis vi glemmer at tale om hele den udvikling, der handler om at få lavet selve molekylet, altså hele den farmaceutiske udvikling, så starter testen af lægemidler jo faktisk i dyr, og faktisk også nogle gange jo i petriskålen, altså i isolerede celler og væv. Og der er en lang række lovgivningsmæssige krav til de dyreforsøg, der skal laves, for at fastlægge både, hvordan lægemidlet virker, hvor det virker i kroppen, også for at give os en idé om, hvilke potentielle bivirkninger, der kunne komme ud af, af sådan et lægemiddel.
3: Ja, så altså det han siger her er jo de første faser af forsøget, som er inden man begynder at teste det, det på mennesker. Og her forklarer han så lidt om, hvad der sker, når man så rykker over og begynder at teste det på mennesker.
2: Når man så starter med forsøgspersoner, så vil langt de fleste lægemidler starte med at blive testet i raske frivillige simpelthen for at få en idé om, hvilken dosis kan vi give, og hvilke effekter ser vi. Og når jeg siger effekter, så behøver det ikke nødvendigvis at være den, den effekt, man ønsker for at behandle sygdommen. Det kan også være for at kortlægge, hvilke bivirkninger kan er ved lægemidlet. Der er selvfølgelig nogle lægemidler, man ikke kan give til raske frivillige, altså lægemidler, som man bruger til behandling af en lang række cancersygdomme, kan i sig selv, Udløse cancer, og den bliver man nødt til at teste på patienter, som har den pågældende sygdom. Men ellers er ideen, at man starter med raske frivillige, og det er oftest raske mandlige frivillige personer, fordi man vil undgå eventuelt skader på, øh, på ufødte børn. Så derfor udelukker man øh, kvinder øh, for den type forsøg.
3: Ja, Steffen, han forklarer jo her om de, de første fase af test øh, af medicin i mennesker, og det er sådan, at når man tester medicin på mennesker, så foregår det typisk i fire faser. Den første fase, det er sådan i raske mænd, som Steffen lige har forklaret om. Og herefter så går man altså ud i fase 2 forsøg og tester medicin i en lidt større gruppe mennesker, hvor man får mere information om, hvad er det for en dosis af medicinen, man skal give, og hvad er den præcise effekt af medicinen. Og det er altså også typisk raske mænd, der indgår i de her forsøg. Man kan ikke sige, at øh, de skal alle over en kamp, men, men det er sådan, det typisk er. Ja. Og så er der så fase 3-studierne, hvor man tester medicinen på en større gruppe af mennesker for at bekræfte effekten og for at se nærmere på bivirkningerne. Og det er altså typisk nogle lidt større studier, og også nogle studier, som kører i længere tid for at være sikker på, at man fanger både effekt og bivirkninger. Og i de her studier, der indgør der altså også de patienter, som leder af den den sygdom, som man undersøger en behandling for. Men ofte er det nogen, der ikke fejler så meget andet. Det stiger Steffen lidt mere om.
2: Og der har været en tendens til, at man også i de forsøg, forsøgte at have populationer af patienter, der var så, hvad skal man sige, rene i forhold til kun at fejle det, som man var interesseret i, og fik så lidt andet medicin. Øhm, og man forsøgte at undgå at have nogen med, der var alt for gamle, fordi de øh, typisk ville fejle noget andet. De ville måske også være mere skrøbelige. De ville måske typisk også spise anden medicin. Øh, og det har selvfølgelig skabt nogle problemer. Man har også udelukket kvinder øh, i mange år øh, og skabt diskussioner om, hvorvidt øh, kvinder er underrepræsenteret i, øh, i den type forsøg. Og det er de, og det har de i hvert fald været historisk.
0: Okay, så nu har vi hørt om de her første tre faser ud af fire, i forhold til når man, når man tester øhm, ny medicin på, øh, på mennesker, når man er ved at udvikle det. Og og der er altså den her særlige gruppe, kan man sige, som, som man primært bruger og har brugt i medicinske forsøg. Yngre og raske mænd, kan man kalde dem. Og, og så også øh, yngre mænd, der måske kun fejler den specifikke sygdom, som man, man prøver at undersøge. I hvert fald sådan, så vidt det nu er muligt at, at gå efter det. Og det, er jo, altså det synes jeg var ret vildt, fordi <laughs> altså, jeg må indrømme, at jeg var slet ikke klar over, at det var på den her måde. Jeg havde måske hørt om det i forhold til tidligere, og Jeg tænker, at det er jo utrolig mange mennesker, som man så, når man laver et nyt lægemiddel, ikke har testet direkte på. Altså mange grupper af mennesker, som som faktisk ikke har været med i de her udviklingsfaser.
3: Ja, og det er jo i hvert fald sådan, det har været. Og jeg, jeg var lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig? Hvordan er det, man gør det nu? Og jeg spurgte Steffen lidt ind til, hvad man gør for at teste medicin til alle os mennesker, der ikke er raske unge mænd. Og han fortalte faktisk, at i forhold til børn, der er der kommet nogle helt særlige krav. Så lad os høre lidt om
2: det. Det er noget, myndighederne har været meget opmærksomme på. En af de ting, man, vi kan tage som eksempel, det er, at man jo lægemidler til børn, fordi vi er ikke meget for, at vi lave forsøg med børn. Øhm, omvendt det forhold, at man ikke har testet lægemidler på børn, betyder jo, at når man så behandler børn med lægemidler, ved vi jo faktisk ikke, hvad vi gør. Og det har faktisk betydet, at en del børn enten får for lidt medicin, fordi vi ikke kender den rigtige dosis, eller de får for meget medicin og dermed får bivirkninger. Så der er faktisk kommet nogle myndighedskrav om, at man skal udvikle og teste lægemidler, som skal behandle børn. De skal også være udviklet på børn. Men det skal være efter, man har lavet forsøgene på voksne, sådan at man kan lave lave forsøg på det mindst antal af børn, som overhovedet muligt, men til gengæld være sikker på, at vi så får viden om, hvorvidt de her lægemidler virker på børn eller ej, og hvordan de virker.
3: Ja, og det, det er jo ret interessant, det her med, at man går ind og, og lægger et ekstra step ind i forhold til at teste medicinen på børn. Det synes jeg egentlig, det er jo super smart. Øh, men det er jo ikke kun børn, at der stikker ud i de her grupper, som vi, som vi har snakket om før. Øh, noget af det, vi også begynder at høre meget om, det er medicin til ældre. At det også er testet på yngre. Øh, og derfor så spurgte jeg Steffen, om man kunne lave lidt den samme model for ældre, om han vidste, om der var noget af det på tegnebrættet.
2: Lige det samme ser vi blive diskuteret nu, om der er brug for at lave øh, specifikke forsøg på de meget gamle. Øh, da jeg læste medicin for øh, snart øh, 25-30 år siden, der var man gammel, når man var mere end 65. Sådan i farmakologisk forstand. Øh, og de fleste, der går hjem og kigger på deres øh, forældre eller bedsteforældre, der er 65, de er jo på ingen måde gamle. De er jo stadigvæk erhvervsaktive og øh, rejser i land og rige og dyrker sport og ting og sager. Så den aldersgrænse, den har bare i de 25 år, jeg har været læge rykket op og blev 75, og nu bliver den 80. Og nu snakker vi altså om, hvorvidt man skal teste medicin på de plus 85-årige. Fordi en erkendelse af, at i den vestlige verden, så er langt de fleste af dem, der spiser medicin, det er folk over 80 og det er også dem, der har andre sygdomme.
0: Okay, så der er i hvert fald noget snak omkring det her med, at man skal, om man skal hvad hedder det, lave nogenlunde samme model, men samtidig så er der også den her nuance i, at hvem er det overhovedet, vi, vi ser som, som ældre og som gamle, øhm, at, det, at det forskubber sig også. Det er jo, nu har vi snakket om det i forhold til børn, og vi har snakket om det i forhold til ældre, men den helt store for mig i forhold til det her, som jo bonger ud, øhm, og som jeg stuser over, det er det her med, at man... Øhm, at man man prøver at undgå at have folk med, der kan blive gravide, altså typisk kvinder og andre med livmor fra de her forsøg, fordi der der kan være nogle nogle ting, der gør, at man synes, at det er måske et problem i forhold til at udvikle de her lægemidler. Og det er noget, som jeg troede, man var stoppet med for lang tid siden, fordi når man sådan lige hører det, så så synes jeg egentlig, at det virker ret gammeldags, det her med, at... at dem, vi tester medicin på, det er de yngre, raske mænd. Og så er der ligesom alle os andre, som så ikke er
3: hvad kan man sige, grundlaget for udviklingen af ny medicin. Ja, lige præcis. Og vi er jo gået i en tid, hvor der har været meget fokus på det mandlige køn også. Derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge, Steffen, om det var årsagen til det. Jeg var i hvert fald nysgerrig på, hvorfor man er tilbageholdende med at lave forsøg på kvinder. Så det spurgte jeg indtil.
2: Der er stadigvæk den udfordring med kvinder, at de kan blive gravid. Og man kan selvfølgelig sige, at man kan jo sørge for, at kvinderne anvender prævention. Man kan sørge for, at kvindernes partner anvender prævention. Men det er stadigvæk ikke 100% sikkert. Så der er stadigvæk lidt en... Øh, er man stadigvæk tilbageholden med at lave øh, forsøg på kvinder. Omvendt hvor man jo sige, at der er sygdomme, som stort set kun forekommer i kvinder. Altså Vi kan tage så noget som brystkræft. Mænd kan godt få brystkræft, men det er primært kvinder. Kræft i æggestoppen, det er i hvert fald kun kvinder, der får det. Så der bliver man jo nødt til at lave forsøgene på kvinder. Men man er stadigvæk meget tilbageholdende med at lave forsøg på kvinder ud fra en risikobetrækning om, at at de potentielt set kunne være være gravidere.
3: Ja, og man kan sige, at vi var jo i optakten til det her klip lidt inde på, om det var sådan en forskelsbehandling af kvinder, der var til grund for det her. Øhm, og, og som Steffen forklarer her, så er det jo altså fordi, at man er nervøs for, hvad det kan gøre, især ved fostrene, øh, hvis de her kvinder skulle gå hen og være gravide. Og det er altså også fordi, at der er nogle skræk-eksempler fra tidligere tider, hvor man har givet medicin til gravide. Øh, for eksempel var der hele talidomid-sagen, øh, som, som nogen måske kender, øh, hvor man gav det her præparat mod graviditetskvalme, og det medførte altså, at der var en del børn, som blev født med, med misdannelser.
0: Ja, og det er, jo, det er jo selvfølgelig også, altså det er jo godt at få med det her med, at det også handler om, at der har været nogle, nogle skrækkeksempler, kan man sige, som måske også gør, at man, man har en, en nervøsitet øh, omkring det. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at lige så vel som der kan være skrækkeksempler på det, så, så forudser jeg mig, at der også kan opstå skrækkeksempler i forhold til, at man ikke får testet øh, medicinen på, på for eksempel, øh, kvinder i forhold til bivirkninger. Så det synes jeg lige, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i nu. Du lytter til boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med læge Sanne Thyssen, undersøger, hvor meget eller lidt vi egentlig ved om de behandlinger og den medicin, som vi bruger i sundhedsvæsenet. Og vi har netop hørt, at man i udviklingen af nye lægemidler primært tester på yngre, raske mænd, og derefter yngre mænd, der kun fejler den specifikke sygdom, man søger at behandle. I hvert fald i det omfang, det er muligt. Og det efterlader jo ret mange mennesker, som måske ender med at blive ordineret en medicin, hvor den faktisk ikke er testet på personer, der er minder om dem. Vi har talt om børn, om ældre om kvinder, som er grupper, der alle er sådan nogle forskellige former for tilbageholdenhed for at teste medicinen på. Og det får jo mig til at blive en lille smule bekymret øh, som kvinde, fordi det betyder det, at jeg kan risikere at få dårligere behandling.
3: Jeg spurgte Steffen lidt ind til, om, hvad han mener om, om det er tilfældet, at man får dårligere behandling som kvinde eller en af de andre grupper.
2: Det er jo i hvert fald rigtigt, at jo færre kvinder, der indgår i, øh, i kliniske forsøg, desto ringere er vores viden om lægemiddelernes effekt og bivirkninger i kvinder. Øh, Og det betyder selvfølgelig alt andet lige, at hvis man som kvinde spiser medicin, som overvejende er testet på mænd, så er der altså lidt mindre mindre solid viden om om effekt, og også om bivirkninger. Og det kan potentielt set jo både føre til, at at man får for lidt medicin, og dermed ikke får den optimale effekt. Det kan også føre til, at at man får nogle bivirkninger, måske fordi man får for meget medicin. Så det har der i hvert fald været en tendens til, Mit indtryk er, at det er noget, man har været opmærksom på, eller blevet opmærksom på, og at man nu forsøger at rette op på det problem. Sådan at, når man laver kliniske forsøg i dag, så forsøger man at få en kønsfordeling i det kliniske forsøg, der afspejler den kønsfordeling, der er af sygdommen. Fordi selvfølgelig er der også nogle sygdomme, der forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd eller det modsatte. Så man på den måde tager højde for det.
3: Ja, så her kan vi jo se, at, øh, at, at der er altså sket en udvikling i, øh, hvordan man tester, og på hvem man tester øh, de forskellige øh, behandlinger. Ja, det lyder i hvert fald på,
0: øh, på Stefan Thirstrup her, som om, at man, man er klar over de her, øh, udfordringer. man er i hvert fald blevet mere klar over det, øh med tiden. Men hvad har du talt med ham om, hvad man så gør for at undgå at man altså jeg for eksempel, nu man står med en masse ældre, som pludselig bliver meget syge, eller får nogle meget mærkelige bivirkninger, man ikke har regnet med. Altså, hvordan, hvordan, hvordan sørger man ligesom for at, at få testet, når, når de ikke er med i udviklingen af medicinen?
3: Ja, og nu kan man sige, at vi vi har tidligere snakket om de her fire faser af forsøg, og den fase vi ikke har snakket om, det er fase 4. Og fase 4-studier ligger faktisk efter, at medicinen er godkendt, hvor man så stadigvæk følger med i, i medicinen. Og det siger Steffen lidt om i det her
2: klip. Så ser vi faktisk i stigende grad, at man i forbindelse med godkendelsen af lægemidlerne pålægger øh, producenterne at lave ekstra studier. Øh, mange af de studier er, er fokuseret på, på bivirkningsdelen af det. Altså ud fra en erkendelse af, at hvis et, et klinisk forsøg måske har indhold, skal vi sige, par tusind forsøgspersoner, men lægemidlet vil jo blive brugt af millioner af mennesker. Så der er jo grænser for, hvor mange bivirkninger man kan se ved at lave et forsøg på 2.000 mennesker i lad os sige, to år, versus millioner af mennesker, der skal, der skal spise medicin i, i, i mange år. Så der bliver nogle krav om at lave det, der bliver kaldt post-authorization safety studies, altså sikkerhedsstudier efter godkendelsen. Og de studier kan faktisk også nogle gange indeholde krav om studier af effekten i særlige patientgrupper.
3: Ja, så her der forklarer Steffen altså lidt om de her fase 4-studier, at man i, i stigende grad går ind og pålægger, at de skal laves af medicinalindustrien, så hvor man følger op i, i særlige grupper, netop for at imødekomme det her problem, som vi snakker om, at, at nogle af de tidligere studier kan være lavet på andre patientgrupper, end, end dem, der får det i, i sidste ende. Ja, så nu har vi hørt om det
0: her med, at der, der er altså den her specifikke gruppe, man, man primært tester ny medicin på, altså... Øhm yngre, raske mænd i, i første omgang. Og det har den risiko, at det, altså det kan i, i sidste ende øh, føre til, at man får en dårligere behandling, hvis ikke man er en del af den øh, gruppe, fordi den ikke er testet. Altså ny medicin ikke er testet på folk, som, som minder om øh, jeg ja, for eksempel også øh, som, som kvinder. Men så har vi så også hørt om det her med, at der jo i stigende grad bliver, bliver indført de her øh, krav om opfølgende studier for eksempel i forhold til børn. Måske kan det også komme i forhold til ældre. Og det er jo også nogle grupper, man måske godt kan inddele lidt som sådan en særgruppe. Men, men jeg bliver nødt til lige at dvæle lidt med det her med kvinderserne, fordi, øh, fordi jeg synes, det er lidt vildt. Øh, og, og det hænger jo også sammen. Nu går jeg også lidt, lidt rart øh, på lævedenskaben, tror jeg. Men, men, øh, men når man sådan fremhæver kvinder som sådan en særgruppe, så, så minder det mig jo om sådan en. Øh, en ting med, at, man sådan, at der stadig er et andet køn, og der er et primært køn, øh, som, som ligesom er udgangspunktet. Og, øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at man øh, at man kvinder ud fra en bekymring for, at de måske kunne være gravide. Øh, om det ikke er sådan lidt reducerende af, af kvinder altså i en tid, hvor vi, øh, hvor vi har været os lidt væk fra den der idé om, øh, om kvinder som primært øh, nogen, der skal føde børn. Jeg ved ja. godt, jeg er lidt strid måske, men, men det
3: undrer mig over det i hvert fald. Ja, og man kan sige, at gennem de seneste år, der er der kommet meget mere fokus på, at ikke kun mange af de behandlinger, vi har, er udviklet til mænd. Der er også flere af de vejledninger, behandlingsvejledninger af sygdomme, der rammer både mænd og kvinder. Der er så også sket noget med, hvilke sygdomme, der rammer hvilket køn. Så det kan også have en baggrund i det. Men der er i hvert fald der er kommet et stigende fokus på, at kvinder kan have nogle helt andre symptomer, på for eksempel så noget som hjertestop end mænd. Så der er altså begyndt at komme mere og mere fokus på, at vi også skal teste behandlinger på kvinder, og at vi måske også skal have mere fokus på, hvad er det for nogle symptomer, kvinder har, og i det hele taget måske gå lidt mere op i, at der er altså flere end et køn.
0: Ja, så, så, så det er altså en udvikling, der er i gang, og ligesom med mange andre ting i forhold til, til køn i vores samfund, så er det jo stadig noget, vi på mange forskellige måder diskuterer og må tage op og revidere vores, vores forestillinger om. Så det, det er i hvert fald godt at høre, at det er en diskussion, der også finder sted, også selvom det umiddelbart kan lyde, lyde lidt vildt det her. Jeg synes, vi skal prøve at nu dykke lidt mere ned i, fordi nu vi taler lidt om det her med, at der er nogle forskellige opfølgende studier i den her udvikling af medicinen, men vi har jo også nævnt en lille smule det her med, at der jo er nogle udfordringer med, at der er jo også er rigtig meget øh, medicin, som er udviklet for lang tid siden, nogle behandlingsformer, som er udviklet langt tilbage, hvor man jo især måske har haft et andet syn på, øh, på fx køn og, og andre øh, patientgrupper. Så hvis vi skal prøve at dykke ned i, hvad vi stiller op med, at der er ret mange forskellige øh, hvad kan man sige, faglige huller, måske lidt groft sagt, men altså nogle steder, hvor vi simpelthen ikke ved øh, alt, hvad der er at vide om, øh, hvordan en bestemt medicin virker på, på bestemte patientgrupper.
3: Ja, og det er jo også øh, tilbage fra en tid, hvor vi måske ikke havde øh, de samme metoder til at lave forskning på. Så, så der er jo mange ting, som er det, hvad vi bruger nu, som, som vi bruger, fordi det har man gjort i lang tid. Og der er altså nok et behov for at teste noget af det, fordi det er jo ressourcer, vi bruger på de behandlinger også. Øh, og nogle af dem har jo bivirkninger, så det går jo ud over patienterne, hvis, hvis de får en medicin, som måske faktisk ikke virker, men som de får nogle bivirkninger af. Så lad os snakke mere om det. Ja, lad os prøve at dykke ned i, hvad man kan stille op med, med den udfordring.
0: Du lytter til Boblin, hvor jeg Veronika sammen med læge Sande Thyssen fra Tænketanken Sund Fornuft undersøger, hvor meget eller lidt vi egentlig ved om de behandlinger og den medicin, vi bruger i sundhedsvæsenet. Vi har talt om, at man primært tester medicin på yngre mænd, og så har vi talt om, at der faktisk er rigtig meget, vi slet ikke ved om effekten af medicin. Og det er lidt vildt for mig, fordi jeg troede egentlig, at, som jeg også nævnte i introen til det her program, at den her, sådan med, at at der var lidt mere gætværk over, hvad man fik at vide, når man gik til lægen, at det var var noget, der lå meget langt tilbage, noget virkelig gammeldags, og som, som var historie. Og selvfølgelig ved vi også mere, og selvfølgelig er, det ikke, er vi ikke helt tilbage til, at, at man sætter iler på, på menneskers kroppe, men det er i hvert fald interessant, at der er nogle ting, vi ikke ved, og jeg tænker, at den medicin og de behandlinger, vi bruger, dem bruger vi fordi vi ved, det virker. Det er sådan min umiddelbare forskning. Men, men, men af en eller anden grund, så er vi ikke lige så langt væk, som jeg måske troede, der, eller der er i hvert
3: fald stadig nogle ting, vi ikke ved. Ja, og man kan sige, der er, der er i hvert fald nogle ting, som vi ikke har formelt testet. Man kan sige, der er, jo, der er jo ting, vi er gået væk fra, fordi vi nu ved, at det ikke virker. Så det er ikke sådan, at vi bruger ting nu, som vi ved ikke virker. Der, der er vi trods alt ikke. Nej, det er meget øh, betryggende. <laughs> men, men, men man kan sige, at der er nogle af de gamle behandlinger, hvor vi ikke har formelle tests af, om de virker eller ej. Uh, og det er derfor, at, uh, at jeg har uh, prøvet at interviewe eller ikke prøvet, vi har rent faktisk interviewet Anders Perner, uh, som ved en masse om forskning uh, i behandling af patienter, altså det her, man kalder klinisk forskning. Uh, og Anders, han bruger faktisk selv en stor del af sin tid på at forske i, hvordan man kan forbedre behandlingen af de allersygeste patienter. Og for lige at få en introduktion til det her klinisk forskning, så bad jeg ham lige om at uh, i første omgang at forklare, hvad det er, og hvad vi kan bruge det til.
1: I, altså i korthed, så hvis ikke vi gennemfører klinisk forskning, så, så kan vi ikke forbedre man kan sige, patienthåndtering, patientdiagnostik og patientbehandling. Så, så det er, er helt nødvendigt øh, for at kan man sige, omsætte den viden, vi har opnået i, i mere grundforskning øh, og det, vi kalder translationel forskning. Hvis ikke vi kan man sige, beskriver og tester tingene, Blandt patienterne, så kan vi ikke være sikre på, om øh, det, vi gør, virker. Så, så det er en nødvendighed for at, at sikre øh, bedste patientbehandling.
3: Ja, og Anders, han fortæller jo her, at, at det er nødvendigt, at alle behandlinger er, er testet. Og jeg spurgte ham lidt ind til, at det er så tilfældet.
1: Mm, nej, og det, 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 det er så et af de store paradokser. Øh, at, at vi kan man sige, faktisk i sundhedsvæsenet ikke har sikret et system, hvor vi med sikkerhed sikrer, at, at alt hvad vi gør er testet. Så, så tit bliver vi nødt til at bero os på, på sådan indirekte beviser, øh, måske endda på tradition og, og, og mere sådan fysiologisk, altså mere basale beskrivelser og grundlæggende viden om lægemiddel og behandlingsformer. Men men vi har ikke sikret et system, hvor vi systematisk gennemfører tests af alt det, vi gør.
3: Ja, Anders han kommer jo lidt nærmere ind på, hvordan det er, at medicinen så... Altså, hvorfor vi bruger medicin, der ikke er formelt testet, og at det ja. ikke bare er gætværk, ja, som vi ikke. snakker om tidligere. Der er, der er trods alt noget, noget viden, der ligger til
0: grund, og ikke bare sådan, at hvis jeg stillede mig op og, og skulle gætte på, hvordan jeg skulle behandle en, så
3: ville det være væsentligt mere gætværk, end, end en, en leveuddannet. Ja, lige præcis. Men, men man kan sige, at samtidig så kommer han jo også ind på det her med, at der er meget medicin, der ikke er formelt testet. Og jeg var lidt nysgerrig på, hvor meget af medicinen, der så er formelt testet, så hvor vi har gode resultater?
1: Altså man, man ved for opgørelser, som sådan er lavet specialemæssigt, eksempel i kardiologi og onkologi, altså kræftsygdomme og, og i mit eget speciale intensivmedicin, at, at det cirka er at 10% af det, vi gør, som er baseret på, på gode kliniske forsøg, som er det, der er den finale test. Øhm, 30-40% er mere usikret og, og 50 procent, altså halvdelen er er faktisk ikke formelt testet.
0: Halvdelen er faktisk ikke formelt testet, siger Anders Perner her. Det synes jeg er helt vildt. Det overrasker mig faktisk utrolig meget. Altså det her med, at Jeg er med på, at det ikke betyder, at tingene er gætværker, og der selvfølgelig ligger nogle ting til grund, men, og, ja, og at det selvfølgelig også handler om, altså, når han siger formelt testet, så handler det selvfølgelig også om ud fra nogle bestemte altså, grader af, øh, hvor, hvor, hvor godt det er testet. Men, men jeg synes, at det lyder helt vildt, altså, at det sådan er halvdelen, op mod halvdelen af,
3: af de behandlinger. Hvad tænker du, Sande, som læge om det? Jo, men jeg, jeg synes jo også, at, at det lyder helt vildt, og man tænker jo, at, at i et land som Danmark, hvor vi i hvert fald på mange måder øh, ser os selv som et og øh, hvor også politikerne siger, at meget af det, vi gør, er baseret på evidens, og jeg tror, de fleste læger vil også være overrasket over, at, at der er så lidt af det, der er formelt testet, Så For man kan sige, at vi arbejder jo meget ud fra vejledninger omkring forskellige patientforløb og, og, og prøver jo at basere de vejledninger på den forskning, der ligger, og på den nyeste forskning, og der sker en hel masse. Så derfor er det noget overraskende også, at det er så stor en andel af medicin, der ikke er formelt testet. Og det ved jeg, at det er en af de ting, som man også fra lægevidenskabelig side har meget fokus på nu, at vi er altså nødt til at sætte nogle flere midler til, at vi kan få testet de her lægemidler, så vi ved, at det vi gør virker, eller om det virker. Ja, fordi altså, øh, dels er det, lidt, det, det er vildt, at det er så høje
0: tal. Vi hørte jo fra, øh, fra Anders Perner i, i forhold til, sådan, hvorfor klinisk forskning kan være vigtigt. Det er vigtigt, at vi ved, hvad der virker og ikke virker, eller ikke virker godt nok, eller virker rigtig godt. Og jeg tænker på, om... Øh, altså, betyder det, fordi nu hører vi, at det er 50 op mod 50 der ikke er formelt testet. Altså, betyder det, at vi så også skal til ligesom at tage sådan en kæmpe omgang, hvor vi så kører alle... Øh, alle de behandlingsformer, vi har igennem sådan en mølle, hvor vi simpelthen tester, tester alt. Fordi det tænker jeg også, vi snakkede jo med Steffen Tirstrup tidligere omkring, øh, omkring den her sådan, måde at udvikle medicin på, at det lyder også, som om det godt kunne blive dyrt, hvis vi, øh, hvis vi skulle lave den her sådan, kæmpe gennemgang.
3: Ja, og man kan sige, at der, der, de snakker også om lidt forskelligt her, fordi Steffen snakkede primært om den nye medicin, og, og Anders han snakker... Øh, også i høj grad om den eksisterende medicin, altså det, vi allerede bruger i behandlingen af patienterne. Øhm, og så, så kan man sige, at det er ikke alt medicin, vi vil kunne teste. Altså det er ikke alt, alt, vi vil kunne teste i de her lodtrækningsforsøg, så hvor man giver en gruppe medicin og en anden gruppe noget snydmedicin, eller, eller hvordan man skal sige det. Det er ikke alt, vi vil kunne teste på den måde. Men der er altså meget, som man vil kunne teste på den her måde. Øhm, Altså Anders han kommer faktisk lidt ind på, på forskellene med det der med ny og gammel medicin og hvordan man bedst øh, tester de forskellige ting her.
1: Ja, det er jo et af paradoxerne, at når vi indfører ny medicin, så er der enormt strenge krav. Så, så der har vi bygget et meget rigidt og firkantet og virkelig også meget dyrt og langsomt system op, øh, som så gør, at vi skal betale rigtig mange penge for nye lægemidler, fordi det er så dyrt at udvikle dem. Men lige ved siden af ja, bruger man gamle lægemidler og alt, som, som ikke er lægemidler, altså blodtransfusioner, kirurgi og fysioterapi, og, som ikke er testet. Så, så, så alt behandling skal testes, fordi det har mulighed for gavn og spild og skade. Øhm, og uden testen ved vi ikke, øhm, hvad en specifik behandlingsform gør og Og historisk må man bare sige, at at for nogle ting er det det lige så sandsynligt, at det er spild eller måske endda er skadeligt, som det er, det gavner.
0: Altså, det er lidt vildt at høre det her med, at at der jo er nogen, (laughs) i hvert fald ifølge Anders Perner, jo simpelthen også en risiko for, at at tingene også kan skade. Altså de ting, vi gør. Og og det er jo meget... klart synes jeg at, øh, at vi selvfølgelig har en interesse i at vi får, øh, får testet øh, det men det bliver også lidt fluffy altså, er der nogle øh, konkrete eksempler på helt præcis, hvad for en forskel det kan gøre at man ligesom vender tilbage og tester de her for det kan også være det er bare os der forestiller os
3: at øh, altså, der har lidt mistillid til fortiden eller hvad man kan sige ja men man kan sige det er jo altid godt at få nogle øh, konkrete eksempler på hvor man kan sige når man så bliver det lidt lettere at forstå, øh, hvorfor er det, det er vigtigt, og hvad, hvordan er det, det kan gøre en, en forskel. Og øh, derfor så spurgte jeg også Andre, som han har været med til at lave noget forskning, der har haft nogle afgørende resultater.
1: Altså, vi, har, vi har de sidste til øh, 15 år fokuseret udelukkende på at lave klinisk forsøg blandt de aller patienter, fordi meget af det, vi gjorde og gør, øh, var ikke testet, fordi man traditionelt har set på, at at for de sygeste var det for svært at lave kliniske forsøg og måske endda u- uetisk, fordi de ikke kunne samtykke selv, når de var bevidstløse. Men det er der heldigvis gode modeller for, og vi startede så for 10-15 år siden, og det allerførste forsøg, vi lavede, var, var væskebehandling af blodforgiftning, og, og det lyder meget simpelt, men den ene type væske, vi brugte i relativt stor stil, og havde brugt i 40 år, den viser, at øget dødeligheden gennem øget nyårssvigt og øget blødning, hos de sygeste patienter. Så, så, så det var i hvert fald et ret, et, kan man sige, meget skræmmende eksempel på noget, vi havde gjort i 30-40 år, skadet patienterne. Siden øhm, har vi så lavet samlet 7 forsøg, og, og det meste af, af vores resultater viser, at, at det vi har gjort var spild, altså det hjalp ikke. Vi har bare givet behandlinger baseret på tradition, historik, basal forståelse, men, men det kom ikke patienterne til gavn, så det har vi kunnet holde op med at gøre. Så har der heldigvis også været noget, der var gavnligt, og som vi så gør nu. Men, men grundlæggende er det, er det, vi skal finde ud af, det er, hvad gavner, hvad er spild og hvad er skadeligt.
3: Ja, Anders han kommer jo her med et, et godt eksempel på en behandling, som man har troet, gavnede patienterne, og som viser sig rent faktisk at gøre det modsatte. og, og har, De har jo også testet andre ting, som er spild, og det man skal huske på er jo, at øh, det er jo ikke den logiske tankegang, der kan føre os frem til, om en behandling virker eller ej. Det er det her med, at vi skal bruge rigtig meget information, før at vi kan se, om den virker eller ej. Så det er altså ikke den enkelte læge, der sidder, der kan vurdere, om den her behandling den virker nok ikke, fordi man er nødt til at have meget mere data for at, kunne, for at kunne nå frem til den konklusion. Så derfor så er det altså vigtigt. Det her det er jo nogle helt konkrete eksempler på noget, man har gjort, fordi man troede, det virker. Det er noget, der har stået i vejledninger. Det er ikke bare en fix idé. Det er rent faktisk, fordi at det er, det, man, det er den behandling, man har troet virket. Og så viser det sig ikke at være tilfældet. Og der vil altså være flere tilfælde derude nu, som vi bruger, fordi vi tænker, at det virker, men som vi ikke har testet, og som vi derfor ikke kan være sikre på, at de har den effekt, som vi tror, det har.
0: Og det er, jo, øhm, det er jo virkelig godt, at man har fundet ud af det her, men det er jo også mange år, man har... Altså jeg er med på selvfølgelig, er der nogle ting, der først viser sig efter noget tid, og vi skal bruge større mængder data for ligesom, at, at spore især nogle af de mere sjældne øh, bivirkninger, kunne jeg forestille mig. Man man simpelthen er nødt til at, at, at ligesom have noget tid til at, at opdage, men, men at man har brugt noget, der i virkeligheden altså gjorde, gjorde mere skade end gavn øh, i, i 30-40 år, det virker, det virker vildt, og sådan, hvordan... Tanne, som læge, hvordan tænker du omkring det her med, at der er en risiko for, at nogle af de behandlinger, man, man i god tro sætter
3: i brug, i virkeligheden skader eller i hvert fald ikke hjælper? Jamen, og jeg tror som, som læge, at det er, jo egentlig, det er jo ens værste mareridt, fordi man kan sige, at de øh, tiltag, vi sætter i værk og de behandlinger, vi starter, dem gør vi jo, fordi vi tænker, at det vil gavne patienten. Øh, og derfor så, øh, er der også et behov for, at vi får øh, undersøgt de behandlinger nærmere, som vi ikke har undersøgt i dag, og simpelthen bliver klogere på, jamen, hvordan er det, behandlingerne virker, og for hvilke patienter er det, de virker. Øh, men et af de store problemer er, at der simpelthen ikke er penge til de her forsøg, fordi det, forskningen er gledet, blevet skubbet længere og længere ud, øh, og man fokuserer for behandlingen. Men hvis vi skal sikre, at vi også om 10, 15, 20 år kan tilbyde de bedste behandlinger til patienterne, så er vi altså nødt til også at gå ind og kigge på, hvad er det af det, vi gør, der virker? Det skal vi blive ved med, og det skal vi fortsætte med også af nye behandlinger. Men hvad er det, der er spild, som Anders nævner her? Og hvad er det, der i værste fald skader patienterne? Fordi de sidste to ting, dem skal vi jo stoppe med, så vi kan bruge vores ressourcer på noget andet.
0: Ja, fordi jeg ved, du har, du har nævnt det her, det er jo, har vi jo også snakket om tidligere i den her sæson i forhold til midler til sundhedsvæsenet, og det med at skulle, skulle prioritere, og, og at, at den her med at vende tilbage til metoder, til behandlingsformer og undersøge, om de rent faktisk har den effekt, vi tror, de har, om de er spild eller, eller gør skade. Det er jo også uh, er noget, der i hvert fald måske kan, kan være med til at fokusere uh, midlerne. Og jeg ved, du har taget et eksempel med, som, som, uh, som er mere i... Det er jo, nu har vi primært snakket om sådan nogle ret konkrete uh, former for, uh, for sygdomme, men, men det er faktisk også uh, noget, der gør sig gældende inden for psykiatrien, at man kan have den her uh, uh, forskningstilgang.
3: Ja, og man kan sige, at øh, psykiatrien det er et af de steder, hvor man ikke har. Øh, altså, der har man underprioriteret forskningen. Så øh, ikke fra de læger, der arbejder i psykiatrien, men simpelthen i forhold til at formidle til det. Øh, og heldigvis så er der altså nogle rigtig dygtige øh, læger og andre sundhedsprofessionelle, der laver forskning i psykiatrien. Og, og en af dem, det er det Margrethe som har øh, start, lavet et studie, hvor man har randomiseret patienter med tidlige psykosesymptomer til sådan at få nogle ekstra ressourcer. Altså det vil sige, æm... til randomiseret. vi skal lige have med. Undskyld tilfældigt øh... <laughs> Ja, altså man, ja. man har lavet sådan et lodtrækningsstudie ja. blandt de patienter som viste nogle tidlige tegn på, på øh, psykose øhm, og der har man altså brugt nogle ekstra ressourcer på blandt andet at involvere familier, så, så give dem noget ekstra behandling. Og det er jo noget der kræver ekstra mandskabstimer i psykiatrien og noget der lyder rigtig, rigtig dyrt. Så ikke nødvendigvis noget, man ville prioritere fra politisk side, at man skal indføre det her, fordi det er godt nok dyrt. Men faktisk så kunne de vise ved det her studie, både at det gik de her patienter bedre, men faktisk også, at det sammenlagt ville give en besparelse, fordi antallet af dage, man var indlagt, og udgifter til beskyttede boliger osv., jamen det, det blev reduceret. Så derfor, selvom den her behandling var dyrere, jamen så var forløbet for de patienter samlet set billigere, fordi de blev hjulpet bedre. Så det er jo sådan en win-win-situation, hvor vi både som samfund sparer penge, og vigtigere endnu, nu, så går det de her patienter meget bedre. Og derfor så er det altså vigtigt, at man, at man fokuserer på, på nogle af de, og finder de steder, hvor man får færre penge, faktisk kan få bedre forløb for patienterne. Det her studie, det, det viste, bare sådan for at give en, en idé om, øh, hvad skal man sige, hvor meget man sparer, ja. øh, Så ved at indføre den her behandling, så kunne man over en femårig periode spare mere end 25.000 euro per patient, der var i sådan et forløb her. Det er jo øh, ret vildt, synes jeg. Ja, det er virkelig mange, mange penge. Og, 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 men
0: også interessant, fordi at, at helt umiddelbart, når du fortæller om det her forsøg, så lyder det jo også som det helt rigtige. Altså det lyder jo som en helt rigtig tilgang, uden at jeg har nogen som helst sådan øh, faglig begrundelse, øh, men sådan, det lyder ekstremt menneskeligt også, det her med, at man tager sig tid til den enkelte patient, øh, man tager sig tid til at sørge for, at, øh, at familierne bliver involveret. Altså, der er også noget i sådan, det her med, at. Øh, at man simpelthen tænker, at der er nogle andre ting, der skal til end kun sådan ind på et sygehus og noget sådan helt konkret, hvad hedder det, behandling, noget medicin eller et eller andet, men at der simpelthen også er nogle andre ting inden for sundhedsvæsenet, som kan være med til at styrke behandlingen, som måske er sådan noget, som vi ikke
3: altid er så gode til at tænke med. Ja, lige præcis. Og så viser det jo også, at noget, som vi måske udefra set vil starte med at sige, det er for dyrt, det har vi ikke råd til, Det viser sig faktisk, at vi ikke har råd til at lade være, og netop derfor er vi nødt til at lave nogle studier, hvor vi kan finde ud af, hvad er det, der der virker, og hvor er det, vi, vi kan sætte ind. Tænker,
0: altså det virker jo som om, at den her måde at forske på, og det her med at gå ind og se på nogle af de måder, man behandler på, og hvordan kunne man gøre det anderledes, øh, og virker det overhovedet, og hvad virker ellers, det lyder jo som, som præcis det, der er brug for, og som noget, der er ekstremt vigtigt, og som vi alle sammen har en interesse i, bliver gjort. Hvordan kan det være, at det ikke bare,
3: altså der ikke bare bliver kørt af med den her type af, af forskning? Ja, og det var jeg også interesseret i, for jeg synes jo netop også, at klinisk forskning er oplagt til at prioritere sundhedsvæsenets midler. Men, men jeg spurgte Anders ind til, altså kan man det? Kan man bruge klinisk forskning til at prioritere sundhedsvæsenets midler?
1: Ja, jeg, jeg tror, det er ukontroversielt at sige, at 20-30% af det, vi gør, er spild. Altså det har alle ligesom accepteret. Øhm, og for at finde de 20-30%, der er spild. Øhm, der, der bliver vi nødt til at lave god klinisk forskning, der viser os, hvad det er, og hvad vi så med sikkerhed skal lade være med at gøre, og så fokusere på det, der gavner, og på den måde lave et meget mere omkostningseffektivt og, man kan kunne kalde det, bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor man reducerer spild og kun gør det for patienterne, der, der med, med rimelig sikkerhed gavner dem.
3: Ja, og det, Anders er inde på her med et bæredygtigt sundhedsvæsen, det er jo, det er jo sådan set ret interessant øh... Netop det der med, at vi ikke skal spille ressourcer, vi skal ikke spille patienternes tid, vi skal ikke spille bivirkninger, der er unødvendige, så vi skal sikre, at det vi gør, det virker. Og som Anders nævner her, så er det altså noget, hvor vi kan bruge klinisk forskning til at komme tættere på, hvad der virker og hvordan.
0: Så nu har vi været ret vidt omkring, både i forhold til, hvordan ser det ud, når man udvikler ny medicin, hvad er det for nogle faldgrupper, der kan være i den måde, man man udvikler medicin på i dag, dem man tester på, de grupper, man prioriterer at teste på, som det giver mening, som man i hvert fald traditionelt set har testet på, og hvad er det for nogle grupper, der så ikke er med i i udviklingsfasen, og som bliver måske først kommer med i de her efterfølgende kliniske forsøg, og hvilke udfordringer kan det give, men også hvordan kan kan det være, at der der er så meget, vi ikke ved, og hvad kan vi gøre ved det, blandt andet ved at gå tilbage og tjekke nogle af de her ældre behandlingsformer, som Måske er blevet mere vane, end, end at der reelt er, er viden om, at det virker. Jeg tænker på, at øh, det her med, øh, om vi ved, at tingene virker, og det her med, det er jo en lang proces at finde ud af og sådan noget. Altså, vi har jo... Øh, en, en ny medicin, som er helt øh, central for vores allesammens øh, mulighed for at leve vores, øh, vores liv lidt mere normalt, nemlig coronavaccinerne. Og, øh, og nu har vi hørt det om, hvordan man udvikler ny medicin og opfølgende arbejde efter. Vi befinder os jo i en lidt særlig situation, fordi den her vaccine er blevet udviklet enormt hurtigt øh, i forhold til, hvad man havde forventet, der kunne lade sig gøre, fordi der var blevet prioriteret midler på at, at gøre det her fra, fra alle mulige sider. Men samtidig så er vi jo nødt til at udrylle den, uden at vi har haft mulighed for at lave de her over flere år opfølgende studier. Hvordan, hvis man skal se på, på coronavaccinerne i forhold til det, vi har snakket om i dag, hvad, hvad
3: er der så af, af ting at lægge mærke til der? En af de ting, man kan sige, vi har jo faktisk snakket om om det her tidligere, og da da vi optog det tidligere afsnit omkring coronavaccinerne, der var der to typer, der var godkendt, og hvor vi snakkede lidt om, at man skulle blive ved med at følge op i forhold til bivirkninger. Det er jo jo altså de der fase 4-studier, som vi har snakket lidt nærmere om i dag. I mellemtiden er der jo blevet godkendt en vaccine mere, som er den her AstraZeneca-vaccine, eller vaccine fra AstraZeneca. Og jeg snakkede faktisk lidt med Steffen omkring den her vaccine, fordi han gav den som et eksempel på en vaccine, hvor man har godkendt den til alle, men den er faktisk ikke testet i ret mange personer over 55 år. Og det er en af grundene til, at man i Danmark har valgt at sige, jamen den vaccine, den bruger vi ikke til de ældre. Vaccinen er godkendt til alle, men i beskrivelsen af vaccinen, eller i det produktresumé, som man kalder det, der er man altså skrevet, at den er ikke testet til i ældre. Og i Danmark, der har Sundhedsstyrelsen så valgt at tage den konsekvens og sige, jamen den vaccine, den type vaccine, skal vi ikke bruge til ældre. Der har vi brug for noget mere information, inden vi bruger den. Så den vælger man så at bruge til de yngre i stedet for. Så man kan sige, ved at godkende den til alle, men samtidig have den her information, så lægger man altså ud til dem, der skal bruge vaccinen. Jamen, vil man bruge den med det forbehold, at den ikke er testet til strækkelige ældre? Data tyder på, at den virker fint, også i ældre, men men så så har man ligesom mulighed for, som aftager, at lave sin egen vurdering af det og finde ud af, hvordan man vil bruge den. Så det er sådan et helt nyt og konkret eksempel på, på de her ting, vi har snakket om i dag.
0: Ja, og hvor, vi måske i, altså hvor det når lidt længere ud, den her viden om, at, at der faktisk er jo ret meget medicin, som ikke er testet på fx ældre eller, eller kvinder eller børn. Altså, hvor man simpelthen er inde og markerer lidt, ligesom vi, vi hørte i forhold til, at, at man lavede nogle krav, i forhold til at der skulle være nogle opfølgende studier i forhold til at udvikle medicinen til børn. At så er det her, det er jo ikke et krav, men man er inde i hvert fald at synliggøre, at der er simpelthen ikke nok viden til at man vil anbefale øh, at bruge den her i Danmark, i hvert fald på, på folk over 65. Ret interessant, at det ligesom kommer lidt længere ud, den her sådan, nuance i, øh, hvem det er, der egentlig er testpersoner for, øh, for udviklingen af, af ny medicin. Vi har været omkring virkelig mange ting, både i forhold til køn og alder og, og, og klinisk forskning. Vi, vi nåede til vejs ende. Øh, Sanne, har du nogle tanker om, hvad man skal måske tænke lidt
3: videre over efter programmet, eller hvad du, hvad du synes, man skal tage med sig? Jeg tror i hvert fald, noget af det, som som jeg vil tage med mig, det er det her med, hvor hvor lidt vi ved om om behandlinger. Og jeg tror, at det, der bliver vigtigt nu, det er at få testet flere af de eksisterende behandlinger i nogle kliniske forsøg, ligesom Anders Perner også er, er inde på. Det kræver altså, at der er noget politisk prioritering af det her område, fordi der skal flere midler til, før man kan lave de her test, men jeg tror, at man kan ende med at spare de penge i sidste ende, hvis vi ikke bruger penge på alle de behandlinger, der ikke virker. Hvis det er 20-30%, som andre siger, der ikke virker, så er det ret mange penge, vi bruger på medicin, der, der kunne spares.
0: Ja, og op og, og mod 50 procent, vi faktisk ikke, øh, ikke ved, øh, hverken om det virker, eller ligegyldigt, eller, eller, eller skader. Der er i hvert fald et stort felt at give sig i kast med, øh, hvis
3: der er øh, midler og, og, hvad kan man sige, opbakning til at dykke ned i det. Ja, så vi kan jo håbe, at, øh, at det bliver noget af det, som man kommer til at, at kigge nærmere på, øh, sådan at du og jeg, når vi går til lægen, kan være sikre på, at den øh, behandling, vi får, den rent faktisk virker, øh, og alle de læger, der sidder og udskriver medicinen, også kan være sikre på, at det, de prøver at hjælpe patienterne med, rent faktisk hjælper. Men også, at vi som samfund bruger vores ressourcer på de behandlinger, der virker og ikke smider penge ud af vinduet. Og så vil jeg i hvert fald også tage med mig fra, fra programmet det her med faktisk
0: at vide, at, at der er altså nogle det i forhold til, hvem, hvem medicinen er testet på i første omgang. Og der er måske også et arbejde, der ligger foran os i at få videreudviklet de her metoder til at sikre, at, at medicinen og, og, og de mulige bivirkninger, der kan være, også er undersøgt i forhold til fx kvinder, børn og ældre, der ligger måske et fortsat arbejde der. Tusind tak, fordi du vil være med igen. sandet fra Tænketanken Sund Fornuft. Ja, mange tak, fordi jeg måtte komme. Og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Sande Tysen og Veronika Arnspelt Schultz. Og programmets redaktør var Toge Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Tak til Steffen Thirstrup og Anders Perner. Og tak til Sund Fornuft, Tænketanken for Sundhedspolitik. Og tak til jer, lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsen, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelag.radio.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.